0: Kezdődik a Happy Day, a Hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten most a Hitrádióba.
1: Mondjátok, hogy hiszem azt, hogy a teljes szentírás Istentől ikletet. Mert Isten szent emberei soha nem emberi akaratból szóltak, hanem a Szent Szellem által kaptak Istentől kijelentést. És ezért hiszem, hogy a Biblia Isten igéjét tartalmazza. És megvan írva, hogy az ég és a Föld elmúlik, de az ő beszéde megmarad örökké. Mert az ő beszéde élet, szellem, olyan, mint a sziklazózó pöröly. És hiszem azt, hogy az ige testélet a názenti Jézus Krisztusban. És hiszem azt, hogy Jézus engesztelő áldozatul adta oda magát mindannyiunkért, az egész világért. És a harmadik napon föltámadott a halálból. És ő az egész világnak a szabadítója, gyógyítója megváltója, üdvözítője, mert megvan írva nem adatott másnéd az ég alatt, amelyben van az embereknek üdvössége, hanem a Názet ízmus neve. Ezt, aki ezt a nevet segítségül hívja, az megszabadul. És mai napon is segítségül hívom az ő nevét az én nemzetemre, családomra, az egész kontinensemre, hogy az Úr szabadítsa meg meg a Jézus nevében. Ámen! Ámen!
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Mózes első könyve 50. rész József sírva borult meghalt apjára, és megcsókolta arcát. Majd megparancsolta a szolgáinak, az orvosoknak, hogy balzsamozzák be Jákob testét. Azok így is tettek. Ez a szokás szerint 40 napig tartott. Az egyiptomiak 70 napig gyászolták jákóbot. Amikor ennek vége lett, József megkérte a fáraó hivatalnokait: Kérlek, ha jó indulattal vagytok irántam, Szóljatok érdekemben a fáraónak, ezt mondjátok neki. Atyám halála előtt megesketett engem, hogy abba a barlangba temessem, amelyet ő készített erre a célra magának Kánaán földjén. Ezért kérlek, had menjek el oda, hogy atyámat illendően eltemessem. Azután visszajövök. A fáraó ezt üzente vissza. Menjen nyugodtan és temesd el atyádat esküd szerint. József tehát megszervezte a temetési menetet. Vele együtt mentek apja temetésére Kánaánba a fáró hivatalnokai, udvarának fejedelmei és Egyiptom minden rendű rangú előkelői, meg József összes testvérei és rokonai a gyermekek kivételével. Gósem földjén csak a gyermekek maradtak, és a jószág még a fáró seregének harci szekerei és lovasai is kísérték a menetet, amely igen hatalmas volt. Amikor eljutottak Góren hátádig, amely a Jordántól keletre fekszik, ott József igen nagy gyászünnepet rendezett Izrael emlékezetére, amely hét napig tartott. Akkor a kánaáni lakosok azt mondták, milyen nagy gyász tartanak az egyiptomiak. El is nevezték azt a helyet, Jordántól keletre Ábel Micraimnak, ami azt jelenti, Egyiptom gyásza. Így Izrael fiai megtették, amit apjuk parancsolt nekik. Elvitték a holtestét Kánaán földjére, és eltemették abba a barlangba, amely Magpella mezein van, Mamréval szemben. Ezt a mezőt a barlanggal együtt még Ábrahám vette meg temetkező helyül a hetita Efrontól. Miután József befejezte apja temetését, testvéreivel és az összes kísérőkkel együtt visszatért Egyiptomba. József testvérei a temetés után azt mondták egymásnak. Lehet, hogy József még mindig haragszik ránk, és most, hogy atyánk már nincs közöttünk, megbosszulja rajtunk, amit ellene vétkeztünk Üzenetet küldtek hát Józsefnek. Atyád még halála előtt megparancsolta nekünk, hogy adjuk át neked üzenetét. Kérlek, hogy bocsáss meg testvéreidnek bűnét, mert védkeztek ellened, amikor rosszul bántak veled. Most hát mi is kérünk, hogy bocsáss meg nekünk, mert mi is atyád istenét szolgáljuk. József sírva fakadt, amikor ezt mondták neki. A testvérei ekkor elmentek Józsefhez. Földre borultak előtte, és ezt mondták. Lásd, mind a szolgáid vagyunk. De József ezt mondta nekik. Ne féljetek, hiszen nem vagyok én Isten. Igaz, hogy ti rossz szándékkal voltatok irántam, de Isten azt jóra fordította, hiszen az volt a terve, hogy általam sokak életét megmentse, és ez így is történt. Ne féjetek hát, továbbra is gondoskodom rólatok és gyermekeitekről. Így megvigasztalta őket, és a lelkükre beszélt. Ezek után József még sokáig élt Egyiptomban apja családjával együtt. Életideje 110 esztendő volt. József megérte leszármazottjainak születését Efraim családjában a harmadik nemzedékig szép fiának, Mákírnak is születtek gyermekei, akiket József még láthatott. Amikor József érezte, hogy közeledik élete vége, azt mondta testvéreinek, figyeljetek rám, én ugyan nem sokáig élek már, de Isten bizonyosan meglátogat benneteket egyszer, és kivezet ebből az országból arra a földre, amelyet esküvel ígért Ábrahámnak, Izsáknak, és Jákobnak. József meg is eskedte Izrael utódait, hogy amikor Isten meglátogatja őket, akkor feltétlenül vigyék magukkal az ő csontjait is. József 110 éves korában halt meg. Testét bebalzsamozták, és koposóba tették Egyiptomban. Mózes második könyve Első rész Jákob, vagyis Izrael egész családjával Egyiptomba költözött. Fiait így hívták: Rúben, Simeon, Lévi, Júda, Isakár, Zebulon, Benyamin, Dán, Naftali, Gád és Áser. Mindegyiküknek már saját családja volt, és a maguk háza népével együtt mentek Egyiptomba. Ekkor összesen hetvenem voltak, akik Jákóptól származtak. Jákob egyik fia, József, ekkor már évek óta Egyiptomban élt. Idővel azután meghalt József meg a testvérei is, és az az egész nemzedék. Izrael leszármazottjai azonban nagyon megszaporodtak. Sok gyermekük született, és annyira megsokasodtak, hogy szinte megtelt velük az ország. Azután új király került Egyiptom trónjára, aki már nem ismerte Józsefet. Így szólt az embereihez. Nézzétek, Izrael népe túlságosan megszaporodott. Már többen vannak, és erősebbek nálunk. Bánjunk hát okosan velük, nehogy tovább sokasodjanak. Előfordulhat, hogy háború tör ki, s akkor átállhatnak az ellenséghez, és megszöknek az országból. Ezért felügyelőket küldtek, hogy nehéz kényszermunkára szorítsák az izraelieket, akiknek raktárvárosokat kellett építeniük a fáraó számára, Pitómot és Ramseszt. Ám minél jobban sanyargatták őket, annál inkább sokasodtak és terjeszkedtek. Emiatt az egyiptomiak egyre jobban féltek tőlük és gyűlölték őket. Ezért kegyetlenül dolgoztatták az izraelieket vaiok kellett készíteniük mindenféle mezei munkát és sokféle nehéz szolgálatot követeltek tőlük mindezzel nagyon megkeserítették az életüket egyiptom királya ezután hivatta azokat a bába sifrát és puát akik a héber asszonyoknak segítettek a szülésnél megparancsolta nekik amikor a héber asszonyok szülésénél bábáskodtok, Figyeljétek meg, hogy fiú vagy leány születike, ha fiú, öljétek meg, ha leány, hagyjátok életben. A bábák azonban tisztelték és félték Istent, és a király parancsja ellenére sem ölték meg az újszülött fiú gyermekeket, hanem világra segítették őket is. A király ekkor hivatta a bábákat és kérdőre vonta őket. Miért tettétek ezt? Miért hagytátok életben a fiúkat? A bábák így feleltek a királynak. A Héber asszonyok nem olyanok, mint az egyiptomiak. Annyira életerősek, hogy mielőtt a bába megérkezik hozzájuk, már meg is szülnek. Mivel a bábák félték Istent, ő jól bánt velük. Gyarapította a családjukat. Isten tovább szaporította Izrael népét is, amely egyre erősebb lett. Akkor a fáraó egész népének megparancsolta, minden újszülött Héber fiút dobjatok a Nílusba, ha pedig leányuk születik, azt hagyjátok életben. Második rész Abban az időben történt, hogy egy férfi, aki Lévi törzséből származott, Feleségül vette egy leányt ugyanebből a törzsből. Az asszony áldott állapotba került, fiút szült, és látta, hogy a gyermek szép és egészséges, ezért három hónapig titokban tartotta, hogy fia született. Amikor tovább már nem rejtegethette, fogott egy papírussásból készült kosarat, és bekente szurokkal, meg gyantával, hogy ne ázzon át. Majd a gyermeket belefektette, és a partmenti sás között kitette a nérus vizére. A fiúcska nővére távolabb állva figyelte, mi történik a gyermekkel. A fáró leánya lejött a folyóhoz fürödni, miközben szolgáló leányai a folyó mentén járkáltak fel és alá. Mikor meglátta a sás között a kosarat, oda küldte érte az egyik szolgálóját. Kosarat felnyitva, a fáró leánya meglepetésére egy síró csesemőt talált benne. Megesett rajta a szíve, és ezt mondta. Ez biztosan a héberek fiai közül való. Ekkor lépett eléje a fiúcska nővére. Hívja ki a héberek közül egy szobtatós dajkát, hogy táplálja neked a gyermeket, ajánkozott. Eredj, mondta a fáró leánya. Így hát a leányka elment, és a kisfiú anyjával tért vissza. Vidd ezt a gyermeket, szoptasd helyettem, és megadom a béred, mondta neki a fáró leánya. Az asszony tehát elvitte a csecsemőt, szoptatta, és gondját viselte. Később, amikor a gyermek már annyira megnőtt, hogy nem kellett szoptatnia, visszavitte a fáró leányához, aki fiává fogadta a fiúcskát, és Mózesnek nevezte, mivel a vízből húzta ki. Egyszer, amikor Mózes már felnőtt férfi volt, kiment a palotából a héberek, vagyis saját népe közé, és látta, milyen súlyos terhek alatt sínlődnek. Történetesen éppen szemtanúja volt annak, hogy az egyik egyiptomi férfi egy héber munkást ütlegelt. Körülnézett, és mivel úgy látta, hogy senki sem figyel oda, agyonütötte az egyiptomit, majd elrejtette a homokban. Másnap visszatérte arra a helyre, és megdöbbenve látta, hogy ezúttal két héber férfi verekszik egymással. – Miért ütöd a testvéredet? kiáltott rá Mózes arra, aki verte a másikat. De az így válaszolt. – Ki vagy te, hogy parancsolgas és ítélkezz fölöttünk? Talán engem is meg akarsz ölni, mint tegnap azt az egyiptomit? Mózes megrémült. Ezek szerint kitudódott, amit tettem? gondolta. Amikor a fáró fülébe jutott a hír, halára kerestette Mózest, de ő elfutott előle Midian földjére, ahol menekültként telepedett le. Amikor Midian földjére érkezett, Mózes leült az egyik kútnál. Midián papjának hét leánya volt, akik ehhez a kúthoz jártak, hogy megitassák apjuk juhait és kecskéit. Most is oda jöttek, és hozzáfogtak, hogy vizet húzzanak és megtöltsék a vájukat. Ekkor azonban más pásztorok érkeztek a kúthoz, akik elkergették őket. Mózes azonban védelmébe vette a leányokat, és megitatta a anyájukat. Amikor a leányok visszatértek az apjukhoz, Reuelhez ő megkérdezte, Hogy hogy ilyen hamar megjöttetek. Egy egyiptomi férfi megmentett bennünket a pásztorok zaklatásától, felelték. Sőt, még vizet is húzott a kútból, és megitatta a nyájunkat. Akkor hát hol van most? Miért hagytátok ott? csodálkozott az apjuk. Hívjátok meg az otthonunkba, hadd lássuk vendégül. Mózes örömmel fogadta a meghívást, és ott is maradt a vendéglátójánál. Reuel idővel feleséglotta hozzá az egyik leányát, Cipórát. Azután megszületett Mózes és Cipóra első gyermeke, akinek Mózes adott nevet. Ezt gondolta: Menekültként telepettem le ezen az idegen földön. Legyen hát a neve Gersóm. Sok idő telt el, és Egyiptom királya meghalt. Izrael népe pedig egyre csak sóhajtozott és nyögött a rabszolgaság terhe alatt. Segítségért kiáltottak, és szavuk feljutott Istenhez, aki meghallotta jajgatásukat, és visszaemlékezett az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött szövetségére. Látta Izrael fiait, és jól ismerte minden szenvedésüket.
3: Oh, happy day. Oh, happy day.
0: Következik Német Sándor napi üzenete.
1: Az Isten nem adott az embernek törvényalkotó jogot. Az erkölcsi törvényt Isten adta, Istennek kizárólagos joga van ehhez, és a világ ezt persze mindig is ebben kételkedett. De a keresztényekkel kapcsolatosan alapkövetelmény, hogy ezt fogadják el, és ne változtassák meg. Miért nem? Mert ahogy mondtam, ez méreg a szellem számára. És ha üdvözölni akarsz, örök életet akarsz kapni, nem akarsz a pokolba kerülni, és nem akarod, hogy az Istennek az eljövendő haragjának legyél az áldozata, akkor egyértelműen változtatni kell az embernek, ha bűnben él, és bűnös életet élt, el kell azt hagyni, és természetesen az első, hogy a názati Jézus vérével megmosakszik, és ennek következtében létrejön a hit, mert abban a pillanatban, amikor bejön a szellemedre a bűnbocsánat, akkor már a szelemed könnyen, alkalmas, képes válik a hitre. Addig nehéz az embernek a hit, amíg a bűn terhe alatt van az jelleme.
0: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus-klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
3: Derek és Lydia Prince. Találkozó Jeruzsálemben. Második fejezet. Soren. Két évet repültem vissza az időben. 1926. decembere volt. Az északi nap hanyatló sugarai mély narancssárgán izzottak a tanterem ablakából. Elköszöntem a portástól, aki az udvaron állva arra várt, hogy bezárhassa az iskola hatalmas vaskapuját, majd felültem a biciklimre, és elindultam azon a jól ismert úton, ami visszavezetett Korzor központjába. 5-6 percnyi intenzív pedálozás után a város nyugati részébe értem, ahonnan csak pár száz méternyire volt a nagy belt partja. Leparkoltam a biciklimet egy nagy, piros téglás épület udvarán, és felmentem a második emeletre, ahol a lakásom volt. A nyitott bejárati ajtóban már ott várt Valborg, a szobalány, hogy üdvözöljön, miközben kezét piros-fehér színű kötényébe törölgette. – Isten hozta! – mondta, és már is a bundám után nyúlt, hogy lesegítse rólam. Az étkezőben megelégedéssel néztem végig a vacsorához megterített asztalon. A kristálycsillár tompa fénye a csillogó ezüst evőeszközökre és a kikeményített damaszt asztalterítőre vetődött. Amíg egy pillanatra bementem a hálószobába, Valborg meggyújtotta a gyertyákat, és letette elém a gőzölgő levessel teli tálat. Miközben a levest szűrcsölgettem, Végig ott csorgott a széken mellett. Miután a nap legnagyobb részét magányosan töltötte a lakásban, jól esett neki egy kis diskurzus. Ez az idei év utolsó tanítási hete, mondta, és holnap este lesz a tanárok táncestje. Erről jut eszembe, szólaltam meg. Holnap estére nem kell vacsorát készítenie, Wulf úrral vacsorázni megyek az estéj előtt. Látszott, hogy valborgot rendkívül érdekli a dolog, kedvelte szóremulfot. Ahogyan én is, azonban karácsonyra hazamegyek bronderszlefbe, tájékoztattam, hogy egyúttal témát is váltsak. Semmilyen teendője nem lesz itt, amíg távol vagyok. A vacsora befejezéséül rágyújtottam egy vékony szivarra, amelyet valborg már előzetesen diszkréten odahelyezett a kávés mellé. Majd a kávémat magamhoz véve, átültem a nappaliba. Szívarral a számban kényelmesen elhelyezkedtem az egyik sarokban lévő mély székbe, ahonnan tekintetemmel lassan végigpásztáztam az egész szobát. A szemközti falnak támasztott, finom csiszolású, diófából készült zongorán halványan tükröződtek a vélton szűnyek sárga és bronz színárnyalatai. A mögötte lévő falat, tapétaként ható, oliva-zöld színű papír fette, ami kiválóan harmonizált az aranyszínű brokát függönnyel. Tőlem balra könyvespolc húzódott a fal teljes magasságában, melyen könyvek, drezdai porcelánfigurák, vázák és német kristályból készült tálak sorakoztak. Egy-két percig tudatosan ízlegettem a szoba nyújtotta kényelmet és eleganciát. Létezik nálam szerencsésebb ember a világon? Tettem fel ismételten, mint már annyiszor magamnak a kérdést. 36 évesen immáron elértem mindazt a célt, amit tanárként magam elé tűztem. A történelemből, földrajzból, dán és angol nyelvből megszerzett általános iskolai képesítésemen kívül, egyike voltam az ország azon tanárainak, akik elsőként végezték el a háztartástudomány speciális posztgraduális képzését, különös hangsúlyt fektetve a táplálkozás szakterületének legújabb felfedezéseire. Ennek eredményeként engem jelöltek ki arra a feladatra, hogy Dánia egyik legújabb és legjobban felszerelt iskolájának háztartási tudományokért felelős igazgatója legyek. Az oktatásügyi hatóságok jelenleg az általam vezetett tanszéket használták példaként hasonló tanszékek felállításához az ország más iskoláiban. Az elmúlt tíz évben Dánia számos városában tanítottam. Ám ezek közül egyik sem illet annyira hozzám, mint Korzor a maga gyönyörű fekvésével a Nagybelt partján, valamint a Kopenhágából való könnyű megközelíthetőségével. Jó fizetést kaptam, emellett két évvel korábban elhalározott édesapám bőkezű örökséget hagyott rám. Mindezeken felül pedig ott volt Soren Wolf, az a tanár, akivel másnap este vacsorázni megyek. Sorent a főiskolán ismertem meg, és szoros barátság alakult ki közöttünk. Sok hasonlóság volt bennünk, mindketten szerettünk táncolni, korcsolyázni, szerettük Mozartot és Kirkegort. A diploma megszerzése után közel tíz éven át más iskolákban tanítottunk. Most azonban a sors úgy hozta, hogy ismét együtt voltunk Korzorban. Az elmúlt fél év során egyre inkább arra lettem figyelmes, hogy Soren egy eddig számomra nem tapasztalt komolysággal viseltetik irántam. Majdnem biztos voltam benne, hogy másnap este megkéri a kezemet. Mégis, miért félek attól, hogy találom magam azzal a bizonyos kérdéssel? Mind természetéből, mind képzettségéből, mind hivatásából fakadóan, Soren mindenek előtt és mindenek fölött tanár volt. Egész élete a munkája köré összpontosult. A házasság számára egyet jelentett a hivatásával való házassággal. Mivel jó magam szintén tanár voltam, ezért látszólag ez egy ideális párosításnak tűnt. Természetesen, ha a férjhez szeretnék menni, és gyerekeket szeretnék, akkor nem várhatok sokáig. Mégis. Volt ebben valami olyan megváltoztathatatlan véglegesség, ami megrémisztett. Miért kell harcolnom ezzel a belső fenntartással? Vajon hiányzik még valami, amitől teljes lehetne a közös életünk? Az elmúlt évben több ezer szer tettem fel magamnak ezeket a kérdéseket, de soha nem tudtam rátalálni a helyes válaszra. Igazából nem is tudtam merre keressem. Másnap este hatkor elvégeztem az utolsó simításokat a frizurámon, Majd egy pillanatig még időztem a tükör előtt. Hosszú, szőke hajamat négy fonatba kötöttem, melyet a fejem tetején összekapcsoltam, ahogy Soren szerette. A kék sejem ruhától, amit Valborg volt, oly szíves és kivasolt, a szemem még kékebbnek tűnt. A kék volt Soren kedvenc színe, és az enyém is. Annyi közös volt bennünk. Merengésemet egy hangos kopogás szakított a félbe. Gyorsan magamra vettem a fehér szörmepelerint, és kinyitottam az ajtót. Szorán sportos alakját egy pontosan ráméretezett, gyönyörű frak és hajszesztől enyhén illatozó, aprólékos gondossággal megfésült barna haja tette még inkább hangsúlyossá. Odalent vár a taxi, mondta, miközben felé nyújtott kezemet, mindkét kezével megragadta. Az étteremben Szóren egy olyan két személyes asztalt választott, ami a legtávolabbi sarokban állt. Már két hete csak erre az estére tudok gondolni, mondta. Tisztában vagy vele, hogy lassan már tizenkét éve annak, hogy először táncoltunk együtt? Közben a pincér felvette a rendelést, beszélgetésünk menete pedig az éppen lezárult fél év eseményei felé terelődött. Szóren, mint mindig, most is vidám és szórakoztató volt, ám a hangjában észrevettem némi feszültséget. Végül a pincér elvitte a tányérokat, csupán a kávé és a konyak maradt előttünk. Soren egy rövidet kortyolt a csészéjéből, majd felén fordult, és mélyen a szemembe nézett. Lídia mondta. Különleges ok miatt kértelek arra, hogy ma velem vacsoráz, és szerintem te is tudod, mi ez azok. Ok. Egy pillanatra szünetet tartott, közben zöld szemével az enyémet pásztázta. Lídia, hozzám jönnél feleségül? Éreztem, hogy az arcom lángvörös lesz, a szívem pedig olyan hangosan vert, hogy biztos voltam benne, a teremben mindenki hallja. Ez volt az a pillanat, amit már előre sejtettem. Mégsem tudtam felelni. Válaszra nyitottam a számat, de arról fogalmam sem volt, mit fogok mondani. Köszönöm, Soren, hallottam saját magamat. Ez a legszegbók, amit valaha is kaptam, de de mi? Soren, én még nem állok készen arra, hogy elkötelezzem magamat. Ne talán valaki más, Nincsen, nem erről van szó. Senki olyat nem ismerek, akit nálad jobban kedvelnék vagy tisztelnék. Kemény küzdelmet vívtam azért, hogy megfelelően fejezzem ki magamat, de a szavak nem nagyon jöttek a számra. Sóren áthajolt az asztal fölött, és beszélni kezdett. Szavai csak úgy tódultak belőle, egyik a másik után. Egy képet festett arról, mit tartogat számunkra a közös jövő. Milyen közös érdeklődési területeink és hobbiaink vannak? Hogyan olvathatna egybe kettőnk karrierje, egyik a másikat kiegészítve? Végül megállt, és a válaszomat várta. Nagyon jól tudom, mennyit jelent számodra tanári karrieret Soren, kezdtem bele, és emiatt rendkívül hízelgő számomra, hogy kész vagy megosztani velem a jövődet, de tartok attól, hogy a dolgok esetleg mégsem úgy alakulnak majd, ahogyan elmondtad. Miért nem, Lídia? Tudod, én nem látom annyira tisztán a jövőmet, mint te, szorán. Van valami, amit először a helyére kell tennem ahhoz, hogy képes legyek elkötelezni magamat oly módon, ahogyan azt kéred. Na no, és mi az? Bizonyára bután hangzik, mondta még mindig a megfelelő szavakat keresve, de folyton csak azt kérdezem magamtól, vajon nem többről szól-e az élet, mint a karrier, egy szépen berendezett otthon, és végül a jól megérdemelt nyugdíj? Nem tudom. Amióta az édesapám két évvel ezelőtt meghalt, állandóan csak azon töprengek, hogy tényleg ez az emberi élet vége, vagy valami több is van ennél? A valami alatt a vallást érted? Talán igen. Noha, ki nem állhatom ezt a szót, hogy vallás. Szegény szoren, láttam, hogy pontosan annyira zavart, mint én. Kávéját gyors, apró kortyokkal itta. Bocsáss meg, megkérlek, hogy ilyen buta választattam kértem. Úgy érzem magam, mint az a valaki, aki egy általa még soha nem látott helyre próbál eljutni, a lehető legjobb útvonalon. Pár percig teljes csendben ültünk, miközben azon gondolkodtam, hogyan enyhíthetnénk a feszültségen. Végül átnyúltam az asztal fölött, és megfogtam kezét. Nem bánnád, ha most elmennénk táncolni, és majd később próbálkoznék azzal, hogy érthetően elmagyarázzam az érzéseimet. A tánc est befejeztével Soren visszakísért a lakásomhoz, én pedig az est illő folytatásaként felinvitáltam egy csészek kávéra. Nem sokáig habozott, hogy visszatérjen az étteremben félbe maradt beszélgetésünkhöz. Lídia, ha azt akarod, hogy járjak el veled templomba, kezdett bele, kész vagyok rá. Nem, szorán feleltem. Nem kérnék tőled ilyet. Egész életemben jó luterános voltam, mégsem találtam meg benne a választ. A korzorban eltöltött első évben minden vasárnap elmentem templomba. Ám minden alkalommal, zavartabban és frusztráltabban jöttem el, mint ahogy odamentem, mentem. Úgyhogy végül feladtam. Akkor hát miért nem látogatsz el a kikötőben működő evangéliumi misszióba? kérdezte. A mi kedves könyvtárosunk, kis, kisasszony biztosan boldogan elvinne magával. Hirtelen megjelent előttem Krisztin Szonersby képe, ahogyan éppen a misszió felé tart. Ormótlan, fekete nemesz kalapja teljesen beárnyékolta homlokába fésült ősz frufruját és vastag fekete keretes szemüvegét. Vaskos, Fekete bőrből készült retékűjének oldal zsebéből egy biblia és egy énekes könyv türemkedett kifelé, természetesen azok is fekete kötésben. Kalapja tetejétől magas száró gombos cipőjéig a fekete szín volt a meghatározó. Az üdvösség, már ahogyan Krisztin Sonnerby bemutatta, bizonyára egy olyan mélabus valami, aminek jutalma, bármi legyen is az, majd csak egy következő életben nyerhető el. Én valami egészen mást kerestem. Szóra néhány perccel később elment. Az ajtóban egy pillanatra karjába zárt, majd megfordult, és szó nélkül lement a lépcsőn. Miután elment, megpróbáltam egyáltalán nem gondolni arra, ami kettünk között történt. Hajszeszének diszkrét illatát azonban ott hagyta emlékeztetőül a lakásban. Mennyire őszinte melegség árad belőle, ahogyan átölelt. Ezzel szemben az az ismeretlen valami utáni kutatásom, amitől azt reméltem, hogy majd teljesíteszi az életemet, bizonytalannak és homályosnak tűnt.
0: Best of Hit Radio Válogatás spirituális műsorainkból. Best
4: of Hit Rádió ez itt a Föld Sója Jobb Gergelyel. Eh, kezdtük el a beszélgetést a zene eh, itt téren, milyen hatással volt a kereszténység, és eh, a beszélgetés elején eh, említetted azt, hogy amikor a zenehallgatásnál eh, különböző zeneszerzőknek a eh, munkáit említetted, műveit említetted, amelyek különböző akár élettani, vagy lelki hatásokat is váltanak ki a hallgatókból. Említetted Bachot, Mozartot, vagy Verdit is példaként. Ahhoz, hogy a zene ilyen rögzíthető, akár tudományos eszközökkel is mérhető hatással van az emberi természetre, lélekre, egészségi állapotra, abban ugyanlátod, látod, milyen szerepe van maguknak a zeneszerzők személyiségének? Egyáltalán az, hogy a milyen zenét hallgatunk, abban milyen mértékben vannak benne a, a zeneszerzőknek a konkrét karakter. Általában ezt kevésbé ismerjük, ugye el tudjuk, hogy ha egy, egy irodalmi művet ismerünk, akkor az is sokszor közelebb van hozzánk, hogy jobban el tudjuk képzelni a, az írónak a karakterét, mert az ugye beleszövi, olvasható formába gyakran a műveibe. Zenénél egy laikusnak érdemese kell ezzel foglalkozni, érdemese arra figyelni, hogy most milyen karakterű zeneszerzőnek a művét hallgatja?
5: Érdemes, igen, bár voltak, vagy hát vannak ezzel kapcsolatban a gályok félelmek, hogy, hogy egyes zeneszerzőknek a műveit nem tanácsolják. Én ezt máig is ez vallom, tehát nem minden zeneszerzőnek a művét hallgatnám meg, mert, mert egyes, egyes zeneszerzők olyan mértékben váltak médiummá, egy egy, egy gonosz ideológia, vagy vagy szellem által, ami ami már elfogadhatatlan egy egy, hallgató számára, vagy egy keresztény számára, de azonban azért azt meg kell ismerni, vagy meg kell látni, hogy a a, a zene maga, ahogy Luther is mondta, az Isten ajándéka az emberiségnek, és, és tehát maga a zene, a, a, a zene szerzés az egy, az egy olyan, olyan dolog, ami mindenképpen e, figyelemre méltó, de, de hát valóban e, vannak olyan zeneszerzők, akik, akik nem, nem éppen e, hallgatható egy keresztény számára. Ilyen például e, hát Wagner, aki, aki tudott, hogy, hogy nagyon mélyen ebbe a, a, a germán mondavilágba bele magát, illetve belemélyedt, minden operája szinte ö, 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 ezzel foglalkozik, ezzel kapcsolatos, és hát ö, köztudott, hogy, ö, hogy Hitlernek is kedvenc szerzője volt. Ö, ö, már csak ezért sem hallgatja az ember jó szívvel, de például mondják, hogy Mozart ö, is ilyen, a szabadköművessége miatt, de ha azt veszük, abban a korban nem volt olyan zeneszerző szinte, aki nem lett volna szabadköműves. Tehát ilyen értelemben akkor nem lehetne hallgatni se beethoven se Mozartot, se mást. Vagy nem lehetne
4: olvasni Victor Hugo-t például?
5: Például. Tehát akkor ilyen módon teljesen kizárnánk az életünkből a zenét. Tehát megszűrten, tehát olyan, olyan értelemben jó hallgatni ilyen zenéket, ahogy mondtam is, hát nem ajánlanám a, a kismamáknak hallgatásra hogy hogyha ilyen aggájaim vonnának, de mégis, mégis azért azt mondható, hogy minden zeneszerző a tehetségét Istentől kapta, az más kérdés, hogy aztán mire használta fel, és és itt, hogy mire használta fel, ebben van sok különbség.
4: Ha a klasszikus zeneszerzők közül egyet ki kellene emelni, aki számodra a legtöbbet adta, a legtöbbet jelentette keresztényként, és akkor, akkor kit
5: és miért választanál? Hát... Nehéz egyet, egyet választani, egyet igen. Egyet nagyon nehéz, de, de ha ki, ki kellene, akkor, akkor elsőképpen Bachot mondanám. Bach zenéje nagyon-nagyon Istentől inspirált. Ő maga is ugye azt mondja, hogy hogy a a zene az Isten dicsőítésére és az emberi lélek örömére szolgál. És ő, ő mondta azt is, hogy ha nem méltatjuk a zenénkel Istent, akkor az csak ördögi lárma vagy zaj. Tehát Ebben van némi igazság, hiszen Isten azért adta a zenét, azért adta az ember számára ezt a, a zené, zene szerzése való tehetséget, hogy, hogy ez visszaforgassa az ő számára, Isten Isten dicsősége számára, hogyha nem, természetesen nem ezzel nem azt mondom, hogy minden zenét azért kell írni, hogy, hogy, hogy most az, az feltétlenül dicséret legyen, de azért azt is mondja az ige, hogy mindent az úr dicsőségére tegyetek, tehát nem, nem tudok olyat elképzelni, hogy, hogy az Isten dicsőségére volna, hogyha valaki egy olyan zenét ír, amivel a, a sátánti dicsőíti, tehát ilyen módon nem. De Bachnál nem, nem ez volt, hanem ő szinte a minden, minden művében Istennek adott dicsőséget, és hát a, a sokan mondják a Máté Passiót az ő, életművének a kicsúsosodásaként, és, és hát ennek a műnek a kapcsán szokták rámondani, hogy ő az ötödik evangélista.
4: Igen, itt én Schmidt professzornak a könyvéből ismertem meg erről a térről közelebben Bachot. Ő például azt írja, hogy Bach mielőtt elkezdte volna lejegyezni zenei szerzeményét, általában ezt írta a lapra, ezt a rövidítést, két J betűt, Jesu Juva, segíts meg Jézus, vagy az INJ rövidítést, innomine Jézus, Jézus nevében. A kéziratot pedig így zárt, a szintén egy rövidítéssel SDG, szóli ideó glória, egyedül isteni a dicsőség. Tehát, hogy Baknak a a, a a műveit, az alkotását, az alkotásnak a folyamatát tudatosan belehelyezte a hitbe és isten dicsőítésébe.
5: Így van, és ez magaért beszél, tehát akár akár nem ö, 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 szakrális zenét játszunk baktól, akár azt. Tehát mindegyikben érződik az, hogy ez nagyon-nagyon ez átgondolt és nagyon az úrna, a, 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 a Isten inspirálásából született. Hát em, emlékszem, hogy a zeneakadémián volt egy, ö, ö, egy tanár, aki, akivel két éven keresztül egy hegedű partitat tételt elemeztünk, amit Bach írt, és el nem tudom, tudom képzelni, hogy, hogy ez, ez isteni sugallat nélkül hogy tudta így megírni Bach, hiszen mondom két éven keresztül ugyanazt a darabot, három oldalról volt szó, és, és elképesztő, hogy milyen mélységű zenei tudás és ötlet és megoldásokkal mahinált Bach, és ugyanezt látjuk egyébként a világnak a megalkotásában, amikor Isten megalkotta a világot. Ez szóval az emberi elmével felfoghatatlan, hogy, hogy mennyi minden összefügg, és igazából minden minden összefügg, akár az emberi testre, gondolunk. Szóval ezt látjuk a Bach hogy nincs egyetlen egy hang leírva, ami véletlen lenne.
4: Minden Említett, hogy minden nemzedéknél megújítja a saját zenei nyelvét, azt is mondhatjuk, hogy minden, zene, minden keresztény ébredés, ébredési hullám is megtalálja a maga nyelvét, és nyilvánvalóan ez, ezt láthatjuk a XX. század elején kibontakozott pünkösdi karizmatikus mozgalomban, ébredésben. Honnan merítettek ennek a mozgalomnak a prédikátorai, hogyan, hogyan használták, mi volt az újdonság, amit, amivel kiszélesítették, ugye most eddig beszéltünk a klasszikus zenéről és a klasszikus zenének, hogy milyen ö, ö, szoros kapcsolata van a, a, a hittel, a zeneszerzőknek a személyén. De mint közösségi élményként, ugye a zene megváltozott, ha, ha jól érzékelem azért a 20. század elején, 20. század folyamán, egy, egy, egy közösségi élményé vált a
5: kereszténységben is. Igen, um... Ahogy, ahogy tudom, én úgy gondolom, hogy, a, hogy a, tehát nagyon sok himnusz született a 19. században, 18. 19. században, amit keresztény csoportokban énekeltek is. Különböző dallamokra egyébként, tehát van ugyanaz a szöveg és, és van olyan, aminek van 10-15 különböző Változati. dallamra. Mm-hmm. Írt változata. Most ezeket is énekelték, azonban a, ugye a, a Szent Szent a nagyobb mértékű kiáradása itt a századfordulón adott egy plusz inspirációt, én úgy gondolom, valamint a, a spirituálékat nagyon, nagyon felkapták. Tehát, és ahogy, ahogy látjuk, Luthernél is, ugye ez sokkal korábban volt, de ő is, ő is olyan eszközökkel dolgozott, hogy a a meglévő népszerű zenékre írt szakráli szöveget, tehát dicséret szöveget, és ez ez megjelent a keresztény, az egyházakban is, a modern egyházakban is, számos olyan olyan dicséret van, amely amely egy, egy nem éppen szakrális témájú zene. Zenére tettek rá keresztény szöveget, és ez nagyon népszerű volt, mert sokan ismerték azt a népszerű dallamot mondjuk, és rákerült egy olyan, olyan szöveg, amivel mindenki tudott azonosulni, és ezáltal tudott az ébredés is tovább menni. Eljutott, eljutottak ezek a dalok olyan emberekhez is, akik, akik esetleg nem voltak annyira zenei, zeneileg képzettek, de mégis tudtak ezekkel a dalokkal azonosulni. És ez egyébként a hídgyűlökezetében is látható volt a kezdeti időszakban, amikor több olyan, olyan dal is született, ami, aminek már volt előzménye, például itt gondolok a Tűzszakerek című filmnek a főcím ami amire íródott egy, egy magyar szöveg, és azt rendszeresen énekelték Budaörsön.
4: Ha már ezt említed, akkor talán elárulhatjuk azt, hogy te magad most már évek óta kutatod a hídgyüleket a dicséreteinek a történetét, és itt is egy ébredési hullámról beszélünk, most már negyedik évtizedének a vége fele jár, tehát egy elég Igen. hosszú időszakot tekinthetünk át. Mi a legkorábbi ö,
5: ö, dicséret, amit megtaláltál? Már, amit a gyülekezetben énekeltek? Igen, igen. Vagy... tehát
4: ennek a, ennek a ez kapcsolódó ébredési hullámnak, ugye a zenei, zenei ö, nyomait ö, rekonstruálod és, és, és kutatod, főleg ugye a kezdeti időszak az, ami ö, még hát a társadalmi környezet miatt is, ö, a nemlegális legális státus miatt is, meg technikai jogok miatt is azért kevés ö, ilyen töredezettebb formában maradt fönt. Meddig tudtál visszamenni ebben a kutatásban? Hát
5: igen, öm, szerencsémre azért vannak hiteles források, tehát akár Német Sándor, illetve Judit személyében, tehát ők, ugye nyilván ő velük kezdődött a hídgyülekezetének a, a, az élete, története. Az ő Judit elmondása alapján az első dicséret, amit, amit átvettek az a a szívemmel és ajkammal, szívemmel, uram és ajkammal, dicsélek téged, ez talán sokak nem ismerik, de a régiek biztos, és a, az üdvözlégy Jézus. Uh-huh. Ezek egy, egy, egy kazettán voltak, amit pedig egy katolikus, karizmatikus összevetelen kaptak meg, ott hallották ezeket a dalokat, és, és onnan vették át, valamint Hát ha szabad ilyet elárulnom, német Juditnak a megtérésében nagyon nagy szerepet játszott az a dal, amelyet amelyet ma is éneklünk, megújított formában, mégpedig az, hogy nincs visszaút. Tehát eldölt a szívemben, hogy követem Jézust. Ennek egy nagyon érdekes és hát megrázó története van. Most nem megyek bele, egy indiai faluban játszódik, ahol ahol hát, tragikus körülmények között kiírtottak egy családot, aztán akik ragaszkodtak a hitükhöz. És aki hát a, a törzsfőnök, aki ki gyakorlatilag írtotta ezt a családot, miután mindenki meghalt, annyira megérintette ez a, ez a ragaszkodás Jézushoz, hogy semmit nem adnak föl a hitükből. Jézus, Jézushoz ragaszkodnak, még a halál állán is, és utána az a törzsfőnök, ugye barbár közekbe volt ez mind, utána megtért, és rajta keresztül az egész falu is megtért. Tehát egy az elvetett gabonamak példája, hogy, hogy ugyan meghalt az a, a család, akik ragaszkodtak Jézushoz, de, de ebből kinőtt egy, egy ébredés Indiában, és ez, ez a dal ez nagyon megérintette Juditot, és, és ennek alapján, vagy hát nyilván ez is hozzájárult ahhoz, hogy átadja az életét Jézusnak.
4: Mondhatjuk azt egyébként, hogy a zene különösen elnyomottak számára, jelenthet nagyon nagyon sokat, nagyon sok lehetőséget, akár a a néger spirituáléktől, ugye rabszolgáknak a dalairól, vagy számomra nagyon megrendítő volt, pár évvel ezelőtt hallottam egyiptomi kopt keresztényeknek a ugye ott is egy olyan közösségről van szó, ami napi szinten válik erőszak áldozatává és, és, és válnak közöttük nagyon sokan mártíra. A gyülekezetes pedig ez az időszak, hát egy ideológiai elnyomásnak, ami fizikai üldözéssel is párosult időnként, időszaka volt, hogy hogy sokszor ebben, ebben a környezetben a zene jelentette a, ki- a kitörést
5: Isten felé? Így van, tehát azok a az életkörülmények, amikben benne vannak az emberek, sokszor lenyomják őket is. És ebből nagyon nehéz kitörni. Viszont, hogyha az úrnak átadjuk az életünket, szívünket, dicsérjük őt ezek, ezek a dalok fel tudnak emelni bennünket egy olyan szintre, ahol a problémáinkról elfeledkezünk. És, és kapunk a Szent szellem által egy olyan Lökést, egy olyan inspirációt, ami, ami átsegít bennünket abban, hogy amikor visszakerülünk abba az élethelyzetbe, hogy, hogy hát ami, ami minden nap volt, főleg abban az időben, meg hát ugye az üldözött keresztények életében, ez, ez ad erőt ahhoz, hogy a, a munkákat tovább tudjuk folytatni, és egyébként van egy nagyon, nagyon jó dal, illetve hát a, a a modernkori dicséretnek az egyik legnagyobb himnusza, amit mert írt a, a Ten Thousand Reasons, tehát amit mi úgy éneklünk, hogy lelkem állt az urat. Ez nagyon-nagyon sokak számára jelentett vigasztalást, illetve reménységet, hogy, hogy igenis érdemes kitartani.
4: Ugye az ő életében is, ahogy lehet az új exodus is, egy, egy portré cikkben, ugye ez a dal, hogy tízezer oka miért? dicsérhetem Jézus, nagyon sok olyan helyzet, élethelyzet volt, amiben a zene jelentette a, 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 a kitörést, a tovább lépést. Ha végig tekinted, és ahogy gyűjtöd a, a gyülekezetének a dicséreteit, mekkora repertoárról beszélünk?
5: Most azok, csak azokról a dalokról beszélünk, amik Isten tiszteleten előfordultak. Akkor akkor több mint 900 dala van a gyülekezetnek. Ezen kívül még vannak olyan olyan CD kiadványok, egyéni lemezek, amiket nem vettem bele ebbe a listába, de ha mindent összevetünk, ezer fölött van a a gyülekezetnek a a zenei repertoárja. Ugye
4: napokban szóba is került nyilvánosság előtt is, hogy milyen népszerűek és milyen hallgatottak, a dicséretek különösen azok, amik a Vidámvasárnap Vasárnap műsoraiban elhangzottak, hogy ezek elérhetők a YouTube-on is, és Sándor is említette, hogy a legnépszerűbbek között több százezeres hallgatottságnál tartanak. Ja. Van, van arra így tapasztalat, vagy példa, hogy, hogy hogyan bővül, ne, hogyan, hogyan születnek ma, új dalok. Tehát nyilván van egy része, amit, amit külföldről, külföldi előadótól fordítunk le. De hogyan, hogyan, áll, hogyan gyarapodnak ma? Hogyan készülnek ma új énekek, új dicséretek? Csak
5: Magyarországon? Tehát, hogy a...
4: Most ami, mi, de? igen, tehát abban
5: abba a környezetben, amiben hmm. mi vagyunk. Ön, általában itt a kuliszák mögé ha betekintünk, akkor úgy szokott ez történni, hogy, hogy ha megjelenik egy, egy általunk ismert, illetve keresztény körökben is elfogadott és népszerű dicséret vezető dalszerzőnek a lemeze, akkor azok ebből, ebből a lemezből lehet, hogy van, de lehet, hogy nincs olyan dal, amit német Judit érdemesnek tart, illetve ajánlásra is lehet lefordítani, és ezeket úgy vagy, vagy Judit, vagy más személy lefordítja magyar nyelvre, és, és már a tanulás közben lehet érezni, hogy, hogy ez, most, ez most jó lesz, vagy nem lesz jó, és hát nyilván a puding próbálja az evés, amikor bemutatjuk a gyülekezetben, akkor, akkor lehet azt érzékelni, hogy most ez mennyire ment át. Ha, ha nem annyira népszerű, akkor azt úgy nem, nem nagyon szoktuk erőltetni, de ha viszont népszerű, akkor, akkor meg, meg tényleg tud munkálkodni rajta keresztül az úr, kiárad a Szent Szellem, szabadulnak meg emberek, terhek szakadnak le, akkor nyilvánvaló, hogy, hogy bekerül a repertoárba. A magyar szerzők esetében pedig, általában úgy van, hogy, hogy a, valakinek van egy dala, akkor, akkor azt bemutatja. Ahogy ezt egyébként ez gyakorlat is volt régen Budaörsön, hogy, hogy ott azért több új dal született, és hát valami kiállta a próbát, valami kevésbé, de azok is, amik, amik kiálltak a próbát, azok bekerültek a később a, 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 a dicséretbe. Valóban. Én
4: 87 ben tértem meg Buda abban az időszakban elég rendszeres volt az Isten tisztelet keretében, a dicséret keretében egyéni dicséretek hangzottak el. Ez, ez, ez ma talán ritkább, de, de esetleg lehet ennek is helye, szerepe a, a mai médiara is figyelő Isten tiszteletek keretében? É.
5: Igen, bár ugye hozzáteszem, hogy akkor a gyülekezetnek egy családiasabb jellege volt, tehát sokkal kisebb volt a közösség, ebben a családias környezetben jobban elfértek ezek a dalok. Azért most már a profizmusra, meg a igényességre azért nagyobb hangsúly van téve, tehát nem nem szeretnénk azt, hogy most akkor jöjjenek bár... Voltak ilyen próbálkozások, hogy, hogy helyek közel nyomtak a kezünkbe CD-ket, kazettákat, hogy hallgassuk meg, hadd adják elő, stb. Tehát így, azért ezt kulturáltan kell kezelni. Olyan tudok elképzelni, hogy bibliaiskolán esetleg, vagy, vagy kisebb közösségekbe előadni ilyen dalokat, és hogyha jó bizonság van ezzel kapcsolatban, akkor ebb tárni, és, és ö, hogyha a vezetőségben is átmegy, tehát ezen a szűrőn, akkor, akkor ö, ö, lehetséges ilyen, de ez, ez ritka.
4: Van viszont egy olyan forma, ami, ami nagyon ö, nagy siker az elmúlt években, ez hozzád ö, személyesen is kötődik, az a Vidám szimfonikusok, aminek a legutóbbi ö, koncertjére én nagyon, ugye, mint a televíziós közvetítette, nagyon sok méltatást és nagyon sok köszönetet. Olvastam, szeretném ezt ilyen módon is továbbítani, talán mindegyik jutott el hozzá, de Köszönöm Facebookon szépen. vagy a YouTube csatornán a dalok alatt hogy lehet kommentelni, és meg lehet lájkolni, és egészen nagy lelkesedéssel és, és támogatással találkoztunk. A Vidám, a, a vidám szimfonikusak, ami ugye nyilván a nevébe is e, valahol kötődik a Vidám vasárnaphoz, e, hogyan született meg? Milyen, milyen e, indítatásból álltatok össze zenekarrá? Mm.
5: Régóta e, fogalmazódott az a, az a vágy, vagy kérés, vagy igény, hogy egy, a, zenekar, a, a dicséret ne, na, a, a hídgyülekezetének legyen egy, egy olyan olyan zenekara, ami, ami ilyen nagy, hát ívű zenét, dicsőséges, nagy, nagy, tehát ilyen magasztos jelleget tud adni a dicséreteknek, és hát 2008-ban aztán az az elhatározás született, hogy akkor híressünk meg országszerte egy próbajátékot, ami... Tíz ami, éves a Vidám szimfonikus? Így van, én? igen, tehát ősszel lesz tíz éves, uh-huh. összehívtunk egy próbajátékot 2008. augusztusában, és hát ott jöttek mindenfelől tényleg zenészek, jobbnál jobb zenészek, tehát tényleg csodálkoztunk, hogy micsoda perspektíva, meg, meg tartalék van a, a, a gyülekezetekben, és aztán végül is megalakult a, a Vidám szimfonikusok azzal a célral, hogy az Istennek a, a, a dicséretét egy, egy magasabb szinten tudjuk ezzel művelni, és hát ha megnézzük, azt, mond, azt tudom elmondani, hogy a tíz év alatt folyamatos fejlődés és növekedés van a zenekarban, új zenészek, professzionális zenészek is csatlakoztak a zenekarba, hozzá kell tegyem, hogy a zenekarnak egy hát, fele 40%-a nem professzionális tehát, aki, valamikor zeneiskolában tanult valamilyen hangszeren, de aztán nyilván a, a, a tanulmányai meg az élethelyzete úgy hozta, hogy nem ö, folytatta. Ö, a zenei tanulmányokat, ő is, ö, ők is ö, ö, hát jöttek azért, nyilván volt, aki nem felelt meg a, a kritériumoknak, de de azért voltak akik igen, és az ő, ő szakmaiságukban látunk egy nagyon nagy fejlődést. Tehát látom azt, hogy, hogy igenis gyakorolnak, tehát törekednek arra, hogy, hogy elérjék azt a szintet, amivel egy, egy professzionális nap zenekarba játszó zenész rendelkezik, és hát nagyon nagy megtiszteltetés ennek a csapatnak az élén állni. Hozzáteszem, hogy eleinte az első időben Borbé Józseffel vezettük ezt a zenekart, csak nyilván az ő pásztori tevékenységének köszönhetően alig maradt ideje erre, úgyhogy egy pár éve így lemondott erről a, a, a szolgálatról, de még egyszer mondom, hogy, hogy nagyon nagy kiváltság és megtiszteltetés ezt a zenekart vezetni, és nagyon köszönöm a bizalmat.
4: Gergőm, és nagyon köszönjük. A Vidám szimfonikusoknak a sok felemelő koncertet, és kívánom, és a hallgatók nevében azt gondolom, hogy idén a tíz éves korszakot elérve, tíz éves kort elérve, további, hát igazi felemelő, masszív, nagyon telt és felemelő koncerteket adjatok. Nekem egy külön élmény volt itt, nekem amikor Pécsett a Kodály Központban léptetek föl, mert ott egy olyan akustikával teljesen laikusként is ö, ö, lehetett érezni, hogy, hogy mekkora ö, pluszt ad, ö, mennyi, mennyi tartalék van még a zenekarban, amit a, adott esetben egy koncertterem ö, tud előhozni vagy, vagy kiemelni. Tehát kívánom azt, hogy minél többet, ö, minél jobb ö, és ö, ö, nagyszerűbb környezetben lépjetek föl sok sikert és áldást, ehhez is meg, meg, a, meg, a, meg a gyülekezeti dicséretben való szolgálatot is köszönöm, hogy velünk volt és köszönöm a hallgatóknak is, hogy velünk tartottak a föld súlya keretében. Ennek a könynek a tematikus, könyvhez hűződő tematikus beszélgetések most véget értek, de remélem, hogy valamilyen formában találkozunk, és tudjuk folytatni ezeket az inspiratív beszélgetéseket. Köszönöm, Gergő.
5: Én is köszönöm.